0: Willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Happe. Ich bin approbierte Apothekerin und habe zwei Apotheken in Schwäbischall und in Öhringen und ich betreibe einen Onlineshop unter www.medikönig.de. Und gegenüber mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger in und um Schwäbischall herum. Hallo Knut.
1: Hi, Susanne. Ähm, Onlineshop. Online-Apotheke oder sonst weiß man gar nicht, was du vertreibst. Du hast gesagt, halt Online-Shop.
0: Naja, ist ja ein Online-Shop. Also, es ist ja tatsächlich auch so, dass man äh, einen Online-Shop für, also für Arzneimittel nur betreiben darf, wer auch eine Apotheke hat. Also, hinter jeder deutschen Online-Apotheke steht eine Vorort-Apotheke.
1: Okay, das aber ich
0: kann nie ein reiner Online-Shop sein, den ein Apotheker betreibt. Allerdings ist es oft so, dass wenn natürlich die Online-Apotheke eine gewisse Größe erreicht hat, die dann nicht mehr unbedingt in den Räumlichkeiten der Apotheke stattfindet, sondern sich dann ausquartieren darf, zum Beispiel eine große Halle, um den Vertrieb zu gewährleisten.
1: Kann ich bei deiner online apotheke online shop eigentlich auch äh, mit Rezept? Ja, natürlich. Wenn ich ein Rezept habe, kann ich das Aber machen? Aber ich habe so das eine...
0: Rezept im Original. Das bedeutet, entweder du hast ein stinknormales Rezept noch so ein alles altmodisches Papierrezept, dann möchte ich das bitte zugeschickt bekommen. Und du bekommst das Arzneimittel natürlich erst, wenn mir das Originalrezept vorliegt, um okay. sicherzugehen, dass es keine Fälschung ist, um Übertragungsfehler zu vermeiden und einfach auch, weil es so Gesetz ist. Oder ich kriege von dir ein elektronisches Rezept und dann habe ich ja den elektronischen Datensatz und das ist damit ähm, vergleichbar mit einem Original. Oder das ist das Original dann.
1: Wie kann ich das E-Rezept beim Onlineshop übermitteln? Jetzt in deinem Fall? Wie geht es jetzt tatsächlich in der Praxis?
0: Da gibt es äh, Möglichkeiten und zwar gibt da, haben wir dafür eine Online-Seite, die heißt gesund-sha.de oder gesund-öhr.de. Da kann man drauf schauen und da kann man uns das ähm, E-Rezept dann übertragen.
1: Okay. Gut, jetzt durch den Einspieler oder durch dein, deine Ansage äh, bin ich jetzt wieder wir schon. Wir wollten heute über was anderes sprechen. Ich. <lacht> ja. Ich glaube, der Bundesgesundheitsminister hört unseren Podcast.
0: Der spricht heute sehr zurzeit sehr viel über das E-Rezept. Weil
1: ich sie verrate habe. Ach so, Weil ja. du hast nicht verraten und liest gar keine Zeitung.
0: Ja, ich lese keine Zeitung. Ich gebe es zu. Ich lese nur Fachzeitschriften und da geht es oft um ganz anderes. Genau.
1: Aber seit unser, äh, wir haben ja vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, über die ähm, elektrische Gesundheitskarte. Die ja, die irgendwann,
0: elektronische, nicht elektrische.
1: Habe ich elektrische gesagt? Ja. Oh Mann, schon wieder oh, Nachsitz in Deutsch. <lacht> äh, und das E-Rezept. Und äh, kurz nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, über das E-Rezept, äh, habe ich Nachrichten geschaut und dann kam es groß in die Medien. Ähm, äh, Lauterbach will ähm, aufs Gas drücken bei der elektronische, elektronischen, Gesundheitskarte. elektronischen Gesundheitskarte, genau. Und ähm, will die sogar bis zum 1.1.24. Okay. Also, sprich in sieben Monate, sechseinhalb Monate? Nee, sechseinhalb Monate? Ja. Doch. Ähm, Einführer. Flächendeckend.
0: Nee, nicht sechseinhalb Monate, ist egal. Wir haben jetzt ja
1: März. Mathe-Nachsitze. <lacht> <lacht> genau. Um, ich äh,
0: hoffe, Knuts-Lehrer hören zu.
1: <lacht> ja, lange ist her. Nee, so lange ist es ja. eigentlich noch gar nicht her. Ähm, aber ähm, wir haben auch darüber gesprochen Habt über Vor- und Nachteile. Und ähm, gerade Datenschützer halt äh, sind so also ein bisschen noch auf der Bremse. Aber ähm, was ich jetzt so mitgekriegt habe oder was man so liest oder was auch vorschlägt, finde ich eigentlich ganz gut, diese Widerspruchslösung. Das heißt, dass man quasi aktiv widersprechen muss, ähm, wenn man diese Gesundheitsdaten nicht teilen will. Was ich eigentlich ganz sinnvoll finde. Ja,
0: das sehen natürlich Datenschützer sehr kritisch. Aber wollen wir mal ehrlich sein, wir alle suchen den bequemsten Weg. Und kaum jemand wird, wenn er es nicht wirklich haben möchte, aktiv den Weg gehen und das verlangen, sondern es ist eigentlich besser, gerade bei so flächendeckenden Sachen, wenn man möchte, dass es jeder hat, dass wir diesen Weg gehen und wer es wirklich kritisiert und gar nicht haben möchte, mhm. der kann dann widersprechen. Aber ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir es auch mit einem bestimmten Stichtag hinbekommen. Ja,
1: und weil sonst wirst du das Problem haben, dass es viel zu wenig nutzen werden so und die wirklich, es. die, wo das aktiv nicht mehr haben möchte oder halt die, wo dagegen sind, die werden es dann auch aktiv quasi dem widersprechen, ja. weil sie sich auch damit befassen, aber viele sich vielleicht auch nicht damit befassen oder auch, Das ja. kann man
0: natürlich auch wieder kritisieren, weil die Uninformierten sind dann vielleicht in gewisser Weise leidtragend, aber die, die sich vielleicht nicht informieren, wollen sich auch nicht informieren mhm. und das ist dann eben so, vielleicht muss man auch mal dem System vertrauen.
1: Genau und die können aber dann trotzdem die Vorteile nutzen. Weil so
0: ist es, weil Vorteile gibt es dafür. Für definitiv, Patienten. also ich
1: habe es jetzt gerade wieder in, bei einer Patientin bei mir, wo es jetzt darum geht, ähm, mit Überweisung, mit Röntgenbilder, ähm, die war jetzt beim Hausarzt, der Hausarzt muss sie zum Orthopäden überweisen, der Orthopäde äh, schickt sie in die Fachklinik, die Fachklinik braucht aber wieder eine Überweisung, will die Röntgenbilder wieder entsprechend haben, das heißt, ich muss zum Hausarzt, muss wieder eine Überweisung, weil neues nur Quartal ist, ich brauche dann wiederum vom Orthopäden die Röntgenbilder, die dann die Patientin mit in die Klinik nimmt. Also das ist ein Riesen...
0: Ich hoffe, du kriegst für jeden Verwaltungsakt extra Geld, oder?
1: Das zahlt die Pflegekasse. Das ist so. Also damit wer so. Also damit, was man da Zeit und Ressourcen sparen könnte, ähm, oder teilweise ist es ja auch so, der, der Hausarzt bekommt gar nicht mit, dass sie beim Orthopäden zum Beispiel war. Also so der stellt es. eine Überweisung zum Orthopäden raus. Ja gut, weil sie halt Arthrose hat oder weil sie die, so seit Jahren immer wieder zum Orthopäde geht. Aber kriegt gar nicht mit, was eigentlich akut vorliegt. Und so der Orthopäde es. schickt sie in Klinik äh, und der Hausarzt kriegt es gar nicht mit. Und das waren einfach so Punkte, wo man dann immer als Pflegedienst oder so dasteht. Ähm, ja und so zwischen die Stühle quasi sitzt, aber ähm, eigentlich auch den Hausarzt irgendwie den Boot holt, aber der Hausarzt erreicht man aber auch irgendwie nicht. Ähm, also es ist immer ganz schwierig, äh, ja, da nur alle als mit abzuholen.
0: Sondern auch als pflegender Angehöriger oder es, man muss ja noch nicht mal pflegender Angehöriger sein, man kann einfach nur Angehöriger sein, der sich um seine Oma, die vielleicht noch recht <lacht> rüstig ist, aber vielleicht doch nicht alles immer ähm, noch auf die Reihe kriegt, wenn man sich darum kümmern. Das ist ja ein Riesenaufwand.
1: Ja. Oder was wir auch schon angesprochen haben, sind ja zum Beispiel die Medikamente dass der, der, der Haushaltsgarten mitkriegt, wenn der Facharzt ein entsprechendes Medikament verordnet oder auch andersrum. Das ja. ähm, also sind alles, alles ich Probleme. Ich erhoffe
0: mir natürlich, kann natürlich nicht sagen, wie das von Arztseite auszieht, aber ich erhoffe mir natürlich auch, dass dann solche Dinge vielleicht auch hinterlegt sind, weil ich habe oft auch das Problem, die Leute im Notdienst brauchen ein bestimmtes Medikament, das schicke ich sie zur Notfallpraxis, dass sie es sich verordnen können. Ja, und ganz offen gesagt, der Arzt in der Notfallpraxis hat, dem könnte ich ja theoretisch und ich möchte da bitte alle darum bitten, dass niemand auf so eine dumme Idee kommt, aber im Prinzip könnte ich dem erzählen, dass ich ähm, irgendwas einnehme und der kann es ja auch erstmal gar nicht nachprüfen, mhm. kann aber sozusagen das auch nicht unterlassen, mir das Medikament aufzuschreiben. Gut, ähm, natürlich, man stirbt nicht an allem, aber man weiß ja auch nicht, auf was für dumme Ideen manche Menschen kommen. Und sich dann irgendwas aus, Spaß Freude, da freut, was sie schon immer mal nehmen wollten, verschreiben lassen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn sowas dann auch hinterlegt werden würde. Weil dann könnte auch der Notfallarzt vielleicht nachschauen, ob der Patient das Medikament auch wirklich bisher verschrieben bekommen hat.
1: Klar, der weiß es ja nicht. Hm. Ja.
0: Knut, wir wollten heute eigentlich noch über was anderes sprechen. Ich Ursprünglich, wollte, ja. Ich wollte nämlich noch was erzählen. Ja. Und zwar gab es ein Urteil, völliger Themenswitch und zwar ein Impfpass, Impf, Impfpassfälscher, schönes Wort, wurde zu 2.400 Euro Geldstrafe verurteilt. Was denkst du darüber?
1: Impfpassfälscher 2.400 Euro, jetzt kommt darauf an, wie viel er gefälscht hat oder nur sein eigener oder in welchem Stil?
0: Ganz genau, das konnte ich jetzt auch nicht eruieren, aber soweit ich weiß, ging es nur um seinen eigenen Geld, äh, Impfpass.
1: Okay, das heißt, er, hat sein eigener, er war nicht geimpft und hat sich quasi einen besorgt.
0: Genau, er hat hm. sich einen Impfpass besorgt, in dem dann schön äh, wahrscheinlich, so vermute ich, es um eine Covid-Impfung ging. Die ja quasi mit einem gefälschten Stempel und Unterschrift, vielleicht noch ge gefälschte Scharge. Ich weiß nicht, wie mhm. gut detailliert er das gemacht hat, aber was denkst du? Uh, ist es eine hohe Strafe und ist ja doch eine interessante Zeit, die wir da hatten.
1: Ist das so weit weg irgendwie wieder, gell?
0: Es ist total weit weggerückt, Denk aber ich jetzt es, so. es holt mich natürlich jetzt wieder ein.
1: Aber ähm, ich würde schon sagen, gerechtfertigt. Aber gut, ich kenne mich jetzt im Strafrecht Sehe und so weiter aus. Englisch, aber ich kenne mich auch nicht im Strafrecht. Mein, ganz, ganz davon kommen kann man nicht lassen, aber was will man. Ja.
0: Weil, <lacht> Es kommt natürlich auf, ein Einkommen, auf das Einkommen des Patienten, des Patienten, also für mich Patient, mhm. an. Ich weiß jetzt nicht, ob, wie hoch der, das Einkommen mhm. von diesem Menschen ist oder war, aber ich muss ganz offen sagen, ich bin irgendwo froh, dass es doch in gewisser Weise verfolgt wurde. Denn zu Zeiten, wo es diese Impfpässe benötigt hat, da habe ich täglich, täglich mehrere Impfpassfälschungen bekommen, unter die Nase gerieben. Teilweise wollte ich es anzeigen, habe dann aber dafür das Klinikum im Hintergrund gebraucht, die dann eben zum Beispiel auch sagen konnten, dass es definitiv ein gefälschter Impfpass, wo mir leider auch teilweise der, der Rückhalt gefehlt hat. Also ich habe dann bei Kliniken angerufen und die haben dann mir gesagt, ach, das wollen wir jetzt nicht sagen, ob der Impfpass gefälscht ist. Im Nachgang, muss ich sagen, war sehr eindeutig, dass ich immer jungfräuliche Impfpässe mit genau diesem merkwürdigen äh, Stempel hatte. Der war sehr merkwürdig, da stand nur das Klinikum drauf, also der Klinikumsname, mehr nicht, keine Adresse, nichts. Stand auch nicht drauf, welcher Arzt da jetzt unterschrieben hat. Es waren immer sehr interessante Fälschungen, also irgendwann recht gut erkennbar. Dann war es natürlich auch so, dass die Patienten, die dann kamen und ihren gefälschten Impfpass äh, vorgezeigt haben, dass sie dann dann erstmal gar nicht hergeben wollten, also aus der Hand geben wollten. Und ich wollte dann natürlich auch Handgreiflichkeiten vermeiden. Aber es war schon bitter und es hat mich eigentlich auch fast verärgert, weil ähm, teilweise habe ich mir wirklich gedacht, also die waren so schlecht gefälscht, dass ich gedacht habe, für wie dumm halten die mich eigentlich?
1: Und wie oft kam es da wirklich vor, dass es dann zur Anzeige kam? Also, war Bei mir
0: leider nullmal. Okay. Das, das heißt, weißt du hast sie wieder heimgeschickt, oder weniger? Ähm, das war meistens ein Stempel. Das muss wohl ein Fälscher gewesen sein, der da mhm. Abertausende verkauft hat. Da stand dann Klinik XY drauf mhm. und dann habe ich eben Klinik XY angerufen. Und dann waren die schon mal sehr empört, dass ich mir den Impfpass von der Person äh, kopiert habe. Ich habe gemeint, irgendwo braucht man ja auch Beweismittel. Und dann wurde ich äh, von der Rechtsabteilung angerufen und mir wurde gesagt, ich muss das Bild mhm. zerstören und sie werden mir dazu nichts sagen, mhm. ob das gefälscht war. Naja, irgendwann mhm. wusste ich, dass es eine Fälschung war. Allerdings kann ich natürlich äh, nichts und genau, ich wurde darum gebeten, äh, das auch nicht zur Anzeige zu bringen. War ein bisschen schade.
1: Okay, aber ähm, es gab ja bei uns am Landkreis äh, Schäbisch Hall damals äh, in den Medien, dass da jemand auf, oder mehrere aufgeflogen war, die es im größeren Stil gemacht haben. Aber da weiß ich gar nicht, was daraus rausgekommen Weiß ich gerade
0: auch nicht, weil viel wurde auch fallen gelassen.
1: Okay, tatsächlich? Ja. Okay, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn, wenn jemand dann entsprechend auch zur Rechenschaft gezogen wird. Äh, es gab auch schon...
0: Im Prinzip geht es ja darum, jetzt weiß ich natürlich nicht die richtigen Fachtermini und jeder Jurist wird jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, <lacht> aber im Prinzip, im Prinzip wurde etwas gefälscht und äh, das ist ja in irgendeiner Weise auch, äh, ich weiß es jetzt nicht, ein, ein Gesundheitsdokument ja. und äh, sowas zu fälschen, also ist ja eigentlich auch moralisch verwerflich, muss man ich, ganz klar sagen. Ist
1: kriminell. <lacht>
0: ja, weil ja. im Prinzip... Man mag von der Impfung halten, was man möchte. Man möchte von der Zeit halten, was man möchte. Da darf jeder seine eigene Meinung dazu haben. Aber wenn ich im Prinzip äh, mir wünsche, dass mein Gegenüber geimpft ist und ich wünsche mir das aus zwischenmenschlich und weil ich selber vielleicht Sorge habe und der andere lügt mich an, weil er vielleicht auch eine andere politische Haltung zu dem Thema hat, dann muss ich ganz klar sagen, äh, das ist moralisch für mich verwerflich. Und ich gehe noch weiter. Ich sage Impfgegner. Wenn ihr gute Impfgegner sein wollt, dann steht auch zu eurem Impfgegner sein und fälscht euch nicht Impfpässe und gebt vor, geimpft zu sein, also, wenn ihr dagegen seid. Dann aber auch bitte ehrlich. Weil wenn ich in irgendeiner Weise auch glaubwürdig was politisch hervorbringen möchte, geht es natürlich nicht, indem ich eine Halbmoral an den Tag lege.
1: Ja. ja.
0: Wenn ich das so sage. Und Herausforderung.
1: <lacht> es gab auch schon Bundesliga-Trainer, die ihren Job verloren haben deswegen. Hast du das Mitglied damals?
0: Ja, teilweise. Ja. Aber ich muss Esch. halt auch ganz klar sagen, das sind Personen, die stehen im öffentlichen Leben. Und wie gesagt, man mag von der Zeit denken, was man möchte. Ich habe da vielleicht auch nicht immer nur die Mainstream-politische Haltung aber darum geht es eigentlich auch gar nicht, sondern wenn ich eine politische, eine politische Meinung zu vertreten habe, sollte ich eigentlich auch dazu stehen.
1: Hm. Um das Thema jetzt, so, wenn wir es schon aufgefasst äh, auf, ähm, haben, ist Corona jetzt aktuell bei dir in der Apotheke noch in irgendeiner Form Thema?
0: Es gibt noch manchmal Leute, die gern einen Schnelltest haben möchten. Mhm. Ja, Momentan wird da ja nicht mehr bezahlt. den müssen dann selber bezahlen, wollen sie trotzdem aus verschiedenen Gründen mhm. heraus. Das ist auch in Ordnung, ansonsten spielt es keine wirkliche Rolle mhm. mehr. Und es kommen natürlich noch viele Personen mit Maske auch rein. Es ist ja in der Apotheke keine Pflicht mehr mhm. oder war eigentlich auch schon lange keine Pflicht. Wir haben es noch lange getragen, die Masken. Und wir machen es inzwischen so bei uns im Team, wenn jemand erkältet ist, na, mhm. wollen wir ehrlich sein, der Apotheker kann nicht wegen jedem Schnüpfle fehlen, weil wenn alle anderen Patienten Schnupfen haben und die Apotheke steht voll, dann haben auch wir Schnupfen. Mhm. Ja, dann tragen wir selber eine Maske, um, um unsere Kollegen und äh, Patienten zu schützen. Und wenn wir gesund sind und eben keine Maske tragen wollen, dann tragen wir auch keine.
1: Ich finde es aber auch, in oder jetzt auch wieder ohne Maske, ähm, weiß nicht, wie deine Erfahrungen in der Apotheke sind, aber jetzt auch bei mir in der Pflege, ähm, es ist wieder ein ganz anderes... Wie sagt man, eine ganz andere Kommunikation wieder ohne Maske? Also Natürlich. Ich also, ich finde es bei einem Beispiel extrem, äh, bei einer dementen Patientin, die mich ja quasi dann bisher immer nur ohne Maske, äh, mit Maske gesehen hatte. Äh, und jetzt ohne Maske. Ähm, Ganz anders. Also sie reagiert ganz anders auf mich. Das ist schon faszinierend, was das aussieht. Oder man weiß es ja. Die Mimik ist aber äußerst es ist Wahnsinn. Wir ja. haben
0: zwar viel gelernt, über Augen zu kommunizieren, aber ich gebe zu, ich bin auch froh, dass ich wieder meine Patienten besser erkenne. Ich hatte manchmal das Problem, wenn dann jemand beim Friseur war, dass ich dann meine Patienten nicht mehr richtig wiedererkannt habe. Ähm, für mich ist es auch schöner, weil ich habe das Gefühl, dass die Stimmung zwischen Patienten mhm. und uns besser geworden ist, dadurch, dass ein Lächeln besser erkannt wird. Ja, ja Weil auch ich manche Dinge oft mit Humor mache und ich weiß nicht, ob immer mein Humor <lacht> erkannt wird, wenn man nicht mein Lachen dazu sieht. Und ähm, ja, die Stimmung ist aufgelöster und es ist auch nicht mehr so ein Angebrülle. Wir lesen viel von Lippen ab. Was wir nicht verstehen, lesen wir mhm. von den Lippen ab. Unser Auge hört mit, und das ist ja viel zu viel weggefallen. Ja.
1: Abschließend noch Corona-Impfung wird das noch angefragt in der Apotheke oder macht ihr es noch? Selten.
0: Okay. Aber fast gar nicht mehr. Okay. Weil es ist ja in keiner Weise mehr verpflichtend. Mhm. Ja. Es gibt zwar immer wieder neue Impfstoffe, aber es wird eigentlich kaum noch angefragt. Mhm. So ist es.
1: Was im Auge, was im Sinn? Ist so ist es.
0: In diesem Sinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf eine weitere Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne.